0: Hezký den dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás společně vítáme u další epizody, ale v Security Castu. Evropské policejní orgány zadržely stovky podezřelých osob v souvislosti s organizovaným zločinem, a to hned z několika zemí, včetně Francie, Nizozemska, Velké Británie, Norska či Švédska. Stalo se tak poté, co infiltrovali šifrovanou mobilní komunikační síť EncroChat. Tato komunikační síť, jak se později ukázalo, byla používána hlavně kriminálníky a to k organizování různých trestných činností. Společnost EncroChat poskytovala svým zákazníkům komunikační síť, jak jsem zmiňoval, a zároveň služby, které byly založené na upravených mobilních telefonech. Slibovali svým zákazníkům 100% anonymní šifrovanou komunikaci. Ty samotné telefony zahrnovaly víčury, jako je například Secure Boot či samosmazávací zprávy nebo například Panic And password wipe, kdy po zadání čtyřmístného pinu se celé vaše zařízení, nebo to zakoupené zařízení, smaže. To zařízení může být také vzdáleně smazáno a to za požadavku zákazníka buď na pro, samotného prodejce či na helpdesk. Podle britské National Crime Agency nebo NCA měla společnost EncroChat zhruba 60 tisíc uživatelů nebo zákazníků po celém světě. No a jak se tedy organizuje moci nebo policejním orgánům podařilo tuto síť rozebrat. Ono se to datuje už do roku 2017, kdy francouzské úřady začaly vyšetřovat enkročet a to poté, kdy se ty zařízení objevovaly a byly zadržovány v operacích, které byly zaměřeny na organizovaný zločin. Francouzská policie následně zjistila, že pro tu komunikaci používají francouzské servery a to právě využili k tomu, aby na ně umístili zařízení, které dokázalo tu šifrovací techniku EncroChatu překonat a získalo přístup ke korespondenci všech uživatelů služby Enkročet. Po té infiltraci sítě Enkročet byl vytvořen společný vyšetřovací tým JIT, který zachytil a analyzoval miliony zpráv, které si mezi sebou zločinci vyměnili za účelem nějakého plánování organizovaných trestných činností. Ta operace trvala až do 13. června 2020, kdy si skupina za sítí Enkročet uvědomila, že platforma byla infiltrována. V ten samý den Encrochet zaslal všem svým uživatelům varování, ve které je nabádá, aby se zbavili všech svých zařízení a následně provozovatel i ukončil neboli vypnul své servery. Ta operace byla nesmírně úspěšná, což dokazuje i vyjádření Europolu, který prohlásil, že účinnost této operace bude rezonovat v kriminálních kruzích ještě po mnoho let, protože získané informace byly poskytnuty stovkám probíhajících vyšetřování a současně vyvolají velké množství nových trestních vyšetřování organizovaného zločinu napříč
1: evropským kontinentem, ale i mimo něj. Přes výše zmíněnou síť si vyměňovaly šifrované zprávy různé typy kriminálních živlů. Samozřejmě v rámci informační bezpečnosti nás ale zajímají i jiné typy zpráv, než jenom ty šifrované nesoucí informace o nějaké škodlivé činnosti. Zajímá nás také phishing a toho se týká další zpráva, kterou zmíníme. Společnost Abnormal Security totiž publikovala poměrně zajímavou analýzu týkající se dat o BEC útocích v dubnu a v květnu letošního roku. BEC, neboli Business Email Compromise, jsou ony mnohdy sofistikované, mnohdy méně sofistikované phishingové útoky, při nichž útočníci cílí na buď finančníky v rámci organizací anebo na účetní nebo finanční oddělení v organizacích a snaží se pomocí podvržených nebo fingovaných mailů přimět danou osobu nebo dané oddělení k převedení určitých finančních prostředků na účet útočníka. Dle dat společnosti Abnormal Security se počet útoků využívajících tyhle techniky, čili počet BEC phishingů, mezi měsícem dubnem a květnem zdvojnásobil. Respektive zdvojnásobil se počet zpráv, které změná společnost detekovala a o 36% se zvýšil počet organizací, na které tyhle zprávy cílily. Hezky to dokazuje, že v rámci aktivit spojených s koronavirem se útočníci nezaměřují jenom na čistě technické útoky a jejich zvyšování, ale i na útoky sociotechnické a to i ty více sofistikované. Samozřejmě útočníci se nespecializují a nezaměřují jenom na útoky tohoto typu. Neustále se snaží i rozvíjet aktivity spojené s ransomwarem.
0: Je to tak. V minulém týdnu nás například výzkumníci varovali před novým ransomwarem, který nese název EvilQuest a je distribuován hlavně v balíku s nějakými pirátskými verzemi populárního softwaru pro operační systém Mac. Ono na něm není v začátku vůbec nic divného, po spuštění zašifruje náhodné soubory a zobrazí žádost o výkup. Až ta žádost o výkupné je sama o sobě trošku divná a to z toho důvodu, že neobsahuje informace o tom, jakým způsobem útočníka kontaktovat či kam vlastně poslat to samotné výkupné. A to samotné různé výzkumníky upozornilo na to, že se může jednat o takzvanou kouřovou clonu a v pozadí se může dít ještě něco dalšího. No a následně zjistili, že měli pravdu, protože instalátor také stahuje keylogger a v počítači oběti otvírá reverse shell, takže útočníkovi a přístup k tomu infikovanému zařízení a může získat citlivé informace, které uživatel zadává do klávesnice. Následně se také pokouší exfiltrovat různé soubory s různými příponami. Pozitivní zpráva pro uživatele operačního systému Mac je taková, že EvilQuest je již nyní detekován většinou e, antivirových řešení pro operační
1: systém Mac. Vedle Maců si titulní stránky webových serverů získali v tom posledním týdnu také Windows. Zejména ve spojitosti s novými zranitelnostmi, pro něž byly vydané peče. Spousta serverů považovala tohleto vydání pečů za out of band, pečování jedné kritické, jedné závažné zranitelnosti ve Windows Codec Library ve speciální knihovně kodeků pro Windows. Nejednalo se nicméně o nic až tak kritického, v Microsoftu se nerozhodli najednou out of band pečovat nějaký kritický problém. Ukázalo se, že se jedná o celá normální cyklus pečování pro tuhletu komponentu, která defaultně ve Windows instalovaná není. Čili přesto, že okolo téhleté aktivity se zvedla vlna, já nechci říkat paniky, ale téměř ano, pokud ve své organizaci nepoužíváte tuhle knihovnu a velká většina organizací tak nečiní, rozhodně není třeba se okolo těchto pečů stresovat. Pouze pro případy, kdy je tahle knihovna používána, je nutné ten peč aplikovat. Neděje se tak prostřednictvím klasického Windows updateu, ale ten peč se musí stáhnout a instalovat samostatně z Windows Storeu. V tomto případě tedy média dala vydání těch pečů trošičku větší váhu, než si možná zaslouží. K něčemu podobnému do jisté míry došlo i v souvislosti s nově publikovanou zranitelností týkající se VPN řešení. Ta zranitelnost se jmenuje, nebo byla pojmenována, zombie VPN, už je pečovaná a přestože se nejedná o nic až tak kritického, nejde o remote code execution ani žádnou jinou zranitelnost, která by byla jednoduše vzdáleně využitelná, získala si opět poměrně velký ohlas v médiích a mnoho lidí označilo za vysoce kritickou. O co se jedná? Jde v podstatě o deserializační zranitelnost v SDK využívaném pro VPN klienty. To SDK je vydávané firmou Anchor Free a užívají ho mimo jiné výrobci antimalvérových řešení, které v sobě integrují také VPN, většinou postavenou na OpenVPN platformě. Konkrétně se jedná třeba o Bitdefender, Kaspersky nebo firmu McAfee. Výzkumník, který tuhle zranitelnost objevil, si všimnul, že v produktu Bitdefender je v rámci tohoto SDK přítomná i deserializace, v rámci níž může injektovat v podstatě libovolná data a dosáhnout tak spuštění v podstatě libovolných příkazů pod oprávněními systému, čili pod těmi nejvyššími, která v rámci operačního systému Windows jsou. Dá se tak dosáhnout v podstatě eskalace privilegií nebo lokálního spuštění libovolného kódu. Čili přestože ta zranitelnost rozhodně není nic, nad čím by jsme měli jenom tak mávnout rukou, rozhodně se nejedná o nic až tak kritického. Jak říkám, primární efekt má teprve ve chvíli, kdyby se útočník už dostal k systému a potřeboval si na něm zvýšit oprávnění na tu nejvyšší možnou úroveň. Naštěstí pro v podstatě všechny platformy, které touhletou zranitelností byly zasaženy, už jsou k dispozici záplaty, můžete je najít v souvislosti s CVE 2020 12 828. Bližší detaily k téhleté zranitelnosti, protože po technické stránce je poměrně zajímavá, můžete najít na URL, které teď vidíte před sebou na obrazovce. To je od nás pro dnešní den všechno, dámy a pánové. Děkujeme vám, že jste se k nám připojili. Pokud se vám náš securitycast líbí, prosím doporučte ho svým známým, lajkujte ho, sdílejte ho a budeme se těšit příště naslyšenou.
0: Naslyšenou. Ještě než skončíme, bychom vás rádi pozvali na náš kvartální security update, kde si projdeme to nejzajímavější z oblasti kybernetické bezpečnosti, co se událo za poslední kvartál. Připojte se k nám tedy 10. července přes Webex, nebo přijďte osobně. Registrační odkaz vidíte na obrazovce, nebo napište do Google kvartální security update. Teď už je to opravdu všechno, děkuji moc za pozornost a naslyšenou.